0: 零二五第二节和亚洲各国的文化交流。清朝前期，我国和日本、朝鲜、琉球、越南、缅甸等亚洲国家有着广泛的文化交流。一和日本的文化交流。日本是中国东方一依带水的近邻。清前期中日文化交流，首先表现在流于日本的中国人，通过他们的活动，对日本文化产生了影响。朱顺水是明末清初著名的学者。浙江余姚人，名之瑜，字鲁瑜，晚号顺水。顺治十六年，他来到长崎，从此流居日本。在二十多年的时间里，他向日本传播了中国文化，主要表现在两个方面：一是修士，二是讲学。朱顺水参加了《大日本史》的编纂工作，《大日本史》是日本江户时代水户藩主德川光国主持编纂的一部史书。德川光国等人是朱顺水的学生，在朱顺水的指导下，曾研读《小学》《论语》《孝经》等书，深受中国儒家思想的影响。朱顺水本人对程朱理学也很精熟，特别提倡封建的伦理道德，讲求忠君、大义、名分。在朱顺水的学生中，安基觉受朱顺水影响最大，任大日本史编纂总裁，出的力也最多。《大日本史》以《史记》为楷模，采用纪传体、社论、赞，宣扬民愤论和尊王思想。《大日本史》在编纂过程中，曾在江湖社史局开张考馆，于是通过《大日本史》的编纂，水户学派逐渐形成。水户学派提倡尊王、民愤和大义，与朱顺水的影响密不可分。朱顺水通过讲学。广泛传播了中国的文化，包括福制、礼制、官制、学制、科举制度等内容。德川光国与兴办学校，朱顺水认为这是古今天下国家第一义，便积极为德川光国做薛公图说，请木匠缩为模型，从而把中国古代工程设计、建筑技艺的许多经验传给了日本。朱顺水把祭孔的实际典礼情况也传授给了日本的学界。他还模仿中国西湖、庐山等著名风景，为德川光国在江户的后乐园兴建了石桥。在养蚕制丝、医药、种豆等具体操作技术上，朱顺水也贡献了自己的聪明才智，从而提高了这些领域的技术操作水平。朱顺水的讲学实践在日本产生了很大影响，一些著名的日本学者正是在朱顺水的指导下成长起来的，例如。朱顺水的哲学思想影响了安东守约，教育思想影响了山路素行以及伊藤仁斋、金井弘纪等人。陈元赟，浙江杭州人，字逸都，号芝山，生安。他精通经史，多才多艺，特别对武术和枝桃术尤有,有研究。明末，他随商船到日本，遂定居不归。陈元赟对日本文化的影响表现在武术和枝桃术上。陈元赟青年时在河南登封学习过武术，到日本以后，在康熙元年至两年间，寓居江户西九保国昌寺，便以少林派武术教授寺中僧人。当时，日本的一些武术家如服野七郎右卫门正胜、三浦宇治右卫门义臣、基北次郎右卫门正在寺中居住，便也向陈元赟学武术。这三个人把少林寺武功和日本武术结合起来，加以发展，形成了日本现在的柔道，并分门立派。国昌寺便成为日本柔道中心。陈元赟在家乡居住时，学习了当地的制陶技术。到日本以后，有一段时间，为伪张藩竹主,主持玉庭烧，选用濑户土质，输入中国的黄泽釉料。他自己在上面做书画，然后施以青白色透明水彩。结果烧制出的器具别有风格，被人称为“元晕烧”。在这些器具中，有点心盘、碗皿、夜行皿、扇形钵、酒壶、花瓶，尤以茶具最多，在日本陶瓷史上占有一定地位，产生了较大的影响。隐元隆琦，福建省福清县人，福清县黄檗山万福寺主持，著名高僧。顺治十一年。他率领弟子三十余人前往日本主持唐三寺。此前，日本长崎已有华侨和来日本的中国商人居住。这些人为了宗教祈祷和丧葬法事的需要，在长崎兴建了三座中国禅寺，即兴福寺、福吉寺、崇福寺，总称唐三寺。这些寺庙的主持，按照惯例都是由来自中国的名僧担任的。隐元龙琦前来日本。就是主持唐三寺事务的，隐元隆琦到达日本以后，除了管理唐三寺事务外，还营建了新的寺庙黄檗山万福寺，并亲自担任主持。这样，在日本佛教界就出现了一个新的禅宗派别——林济禅黄檗宗。这个新的宗教派别以中国福建省黄檗山万福寺为祖寺，仪式法规和唐塔配置。也都仿照黄檗山万福寺。不仅如此，僧人念佛用汉语，诵经用汉音，生活习俗也都保持中国明朝时的式样。隐元隆琦及其所创立的黄檗宗，在日本权势人士的支持下，有了很大发展，使当时日渐衰退的林济禅宗为之一振，出现了新局面。林济禅、黄檗宗的兴起，极大的影响了日本寺院的建筑风格。使其向中国明代的寺庙规格转化，由以经堂、讲堂为主，变为天王殿、大雄宝殿、法堂、走廊等多种建筑组合，到处还有楹联和匾额。此外，引元龙旗还从中国请来多名雕塑工匠，例如方三官、范道生、林高龙、吴真君等。这些雕塑方面的能工巧匠在寺庙中安置的佛像。栩栩如生，风格奇特，为日本许多佛教寺庙所仿造，进一步扩大了黄伯宗的影响。不仅如此，隐元龙琦以及来日本的其他黄檗山万福寺的僧人，几乎都精于书画。他们来到日本后，也把具有黄檗山风格的书法、绘画艺术带到了日本，影响了日本的书法界和绘画界，促进了日本书法绘画的发展。明末清初寓居日本的中国人。还有陈明德、王宁宇、戴笠等医学家。陈明德是杭州人，擅长小儿科。到日本后改名影川入德，写了《新医录》等专著。王宁宇在顺治年间来到日本，他的医术影响了许多日本人。由于他别号五云子，所以一些医者的药包也称为五云子包。戴笠子满公到日本后改名独立，他精通医学。把治斗的医术传给了日本的学子，对日本医学的发展做出了贡献。清前期中日文化交流还表现在当时中国的学术影响了日本的学术界。以考据著称的钱家学派在清代学术史上占有重要地位，这个学派的考据学风对日本学术界产生了影响。从日本学者太田锦城在其著述中引用中国学者曹荣所编《学海类编》看，不仅乾家学派，而且清初的考据学者颜若璩等人也都对日本学术界产生了影响。正是在清前期考据学的影响下，日本学术界出现了考证学派。这个学派重信古典，埋头于日本历史、日本文学文献的考证。有的人甚至对药物学、民俗学也进行考证。清前期编辑的许多大型图书传到日本后，对日本的编书事业也产生了影响。日本长达三千部的群书类丛《续群书类丛》，就是在清前期《古今图书集成》影响下编成的。江户幕府纂修的《法度书》《公事方预定书》，也是受了清前期康熙朝《大清会典》的影响。还应当指出的是，清前期许多中国画家前往日本，对日本的绘画界产生了影响。伊福九擅长中国南宗山水画，风格清新。他到日本后，影响了日本画家池大雅与谢无村等人。池大雅与谢无村通过向伊福九学习，成为日本著名的画家。沈南屏是写生大师，他画的花卉精致艳丽。雍正九年至十一年间，沈南平流居日本，向日本画界传授画法。结果，长期一官熊代秀江以及原山应居等人通过向他学习，技艺明显长进，并影响了更多的日本画家，以致日本画界产生了写生画中的南平派。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。